Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Hamburgspodden Avkast. Och för transparensens skull nu så ska vi säga att klockan är 22.34. Och om jag inte kan hålla tillbaka en munter to- to- ton på rösten så har det att göra med att Sverige precis har... Eh, man kan väl inte säga så explicit vad det var vi gjorde med Ryssland. Men vi vann väldigt, väldigt stort. 34.20 landade det på till slut och... Och det här svenska laget som jag var lite skeptisk till och hade svårt att jobba upp en entusiasm för inför turneringen har ju verkligen visat sig vara ett fruktansvärt härligt gäng. Precis som du förutspådde Charlie. Ja, tack. Trevligt att någon kommer ihåg det. Det gör jag verkligen och jag ska säga att delvis så är man ju, eller idag är man ju framförallt glad för resultaten. Men precis den grejen som du lyfte att det är påfallande många sköna snubbar med i det här gänget. Det tycker jag framgår i varenda intervju de gör, både innan och efter matcher och i den där luddiga appen där de kör grejer på morgnar och eftermiddagar och allt möjligt så är det, det är fan fina grabbar hela bunten typ. Ja, och det är ju precis det som den, den känslan man fick ja, av det här det nya landslaget under Christian Andresson som gjorde sån succé. Mm. Vilket år det nu var. Det var väl 2017, jag tror jag sa 2016 när vi pratade om det. Eh, som bara var så här, wow vad härligt och vad, vad, vilken frisk fläkt hela det här laget är. Och precis så har det ju blivit här nu. Det är ju fantastiskt roligt. Ja men och jag... Eh, det är ju verkligen känslan eh, kring det här gänget att det är en smekmånad. Att de verkar trivas så himla bra ihop och det har så himla kul och alla är goda och glada. Och Jonte Edvarsson fick idag spela 12 minuter men har stått. Och innan det sju. spelar någonting, ja typ sju minuter. Och innan det inte får spela någonting men är gladast av alla på bänken och stämningen är tipp, 
topp eller topp. Och så två sådana jävla vinnarskallar i Gottfridsson och Palka som jag tror kan eh, ryta till lite om det blir lite väl muntert och lite väl lite fokus. Så att, eh, det känns balanserat även på det sättet. Kommer du fråga vad vi ska ta med oss från handbollsveckan? För om du inte ska göra det så eh, kan, eh, vill jag prata om, eh, då vill jag haka på det du sa om Gottfridsson nu direkt. Ja men då, jag säger det fort då. Vad tar du med dig från handbollsveckan Charlie? Ja, det är två grejer. Vi kan ta, eh, vi kan ta den grejen först då. Ja, men ta, det är... du, kan, du kan få min. Så har jag inga. Ja, schysst. Ja, men eh, då kan vi ta den Gottfridsson-grejen som jag reflekterar över nu då. Mm. Um, och det här, är, det, här, det här är ju ingen spaning som eh, någon kommer klappa en på axeln för och säga att... Ja, nej, jag har det. Fa- fan, vad smart du är. Nej, precis. Det är, det är inte så att man får några... Lovord för den. Ja. Men, men det, det framgick jävligt tydligt för mig idag. Det här med att man alltid... Ja, men man pratar om ungt och orutinerat. Alltid de två ihop. Mm. Och, och att det här laget är ju ett ungt och orutinerat lag. Och det är det ju. Det är ju både ungt och orutinerat. Men det, jag kom på mig själv att det är så flytande. Vilken, vilken ribba man sätter för olika spelare eh, när de hade intervju med Jonathan Karlsborg hade de lite inför eh, inslag med honom när han satt och blev intervjuad och då eh, han, ja, gjorde han sin sjunde landskamp eller något idag och han är ju eh, superung och kommer från ingenting ja, och, han är ja jag, jag ska komma till det, att det ja, för, för, mig, nej, för mig är han ju det och för jag, jag var ju med när han kom upp i RK och var liksom en liten pojk och så nu och så här, men fan vad kul att, att Jonathan som är så ung och, och, han, och han får med landslaget nu och var ung och lovande och bra han är och så satt han själv där också och pratade om att ja, men det är bra med de här lite ja, de här rutinerade äldre rävarna eh, som Jim Gottfridsson som, som kan leda vägen och styra och ställa och det är så här, det, han, Jim Gottfridsson är två år äldre eh, och, det, och det är liksom båda de grejerna som du, som du påpekar där Josef det ena att Karlsborg är faktiskt 25 Uh, och då är det så här, ja det är ju inte så jävla ungt men framförallt att uh, att Gottfridsson inte har fyllt 28 än det är fan inte gammalt jo, Ändå det har han. Ju han... Han, är, han är 28 ah, okej, okay, ja, han fyller 28 nu i januari precis här då. Nej, han, fyller, han är 22, han fyller 29 i år jaha jag tror han var 93 ja. Ja. Ah, ja, my bad, han i alla fall uh, det är inte gammalt i alla fall nej, nej, nej. och ändå har han varit med så länge ju mm så jäkla länge han har varit med och man ser honom, alltså här, som du säger, du nämner honom och Pallica i samma andetag mm. eh, som eh, är 35 då och så har Jim är med i det gänget och så har de unga gubbarna som är födda två år eller tre år yngre än, mm. än Gottfridsson Ja, nej, precis, och vi pratade lite i privat då om det här narrativet som styr alltså tv och deras narrativ och just det där kring att Sverige skulle vara unga och orutinerade det är ju verkligen en, en sanning med modifikation för att det är så som du säger att de som startar matcherna så är det ju ja, då är ju Karlsvård yngst då med sina 25 år lika gammal som exempelvis Anders Agusen mm. sen är det ju så att Ja, Jonte Karlsgård är orutinerad på så sätt att han, han spelar väl sin andra säsong i Bundesliga, eller är det sin tredje? Jag tror det är tredje ja, faktiskt. Precis, det är sin tredje, två och ett halvt år i utlandet och ja, sju landskampen nu då. 
Så det är ju helt klart en orutinerad spelare. Men Linus Persson eller Albin Lagergren är ju födda 92, Daniel Pettersson 92, Jim Gottsson 92, Max Dair 91, Vanne 93. Mm. Och sen, visst, de yngre där bakom är ju alltså Karlsbogård, eller Sandell, Klar och Jönsson är väl alla 397 va? Jag tror att Jönsson är 98 faktiskt. 98, jag, jag, detta ja, kommer så ja. av att jag, jag googlade upp det när de släppte ja. in den här unga linan då. För jag, var, jag kände så här, men fan, hur ung är den egentligen? Men, och då, det är klart att den är ung med handbollsmått mätt, men de precis. är ju 23-24. Det är inte så, det är inga 17-åringar. Nej, precis. I sammanhanget ser de ändå unga och framförallt gröna då, när alla tre gör, gör sina, sitt första mästerskap och typ sina första landskamper. Mm, mm. Så att, det är ju både rätt och fel. Mm. Men, men ja, det är ju verkligen att det har blivit en sanning. Ja, och så just så tydligt att fan vad, vad ung han ändå är Gottfridsson för att vara så jävla gammal och rutinerad. Ja, och vad gammal, vad gammal han är, Jonathan Karlsbogård för att ändå vara ett, ett litet barn ja. i mina ögon. Ja. Nej, och, och både Jim och Vanne men framförallt Jim då, de har ju spelat på den här nivån sedan 2013 ungefär då de båda gick till Flensburg. Mm. Ja, ja, visst. Och det känns ju som hur länge sedan som helst. Och eh, Ja, det... ja, de, 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 de vann Champions League för sju år sedan. Ja, precis. De är ju rutinerade. Ja, nej, precis. Ålder är bara en siffra och så vidare. Ja, det var, en, det var väl en, en härlig spaning. Då får du ta nästa Mitt grej då, Charlie. Mm? Mm, precis. Det är, det är ingen spaning, det är mer... Och gud vad länge sedan det känns så är det alltid vad hänt sen sist och så, så skulle jag ta med mig en grej som hände typ dagen efter vi hade spelat in sist och nu känns det som en evighet sen men det var i alla fall att eh, jag fick lite dåligt samvete för att Claes eh, Hellgren hade ju nåtts av, eh, det är oklart om, jag tror inte att han är en regelbunden lyssnare på den här podden, men det brukar alltid vara så att att folk tipsar när man pratar om någon så, så nås de alltid av det och då hade han hört när vi satt här och pratade och så hade han tagit illa vid sig av han tyckte vi var negativa och tolkade som att vi tyckte att de gjorde ett väldigt dåligt jobb och då fick jag dåligt samvete och ångrade det för för äh, Claes Ja, det, det, precis, det var ju det, är det som är, jag, jag tänker inte be om ursäkt för det är, vi sa ju ingenting ont om Claes. Och jag, jag kan utmana vem som helst att gå igenom sex års poddinspelande och hitta när jag säger något ont om Claes. För det finns vad han inte. Och det vi sa var ju ont om Robert Pärskog. Men han tolkade det, alltså han tyckte att hela pratan där var väldigt negativt laddad. Och det är ju svårt han att förneka att det var. Alltså Robert och Claes är ju ett för folket och även för Claes själv. Precis. Han och det illa upp av att ni pratar illa om Robert. Exakt, och det, det är också lite fint. Det ligger ju i linje med hur han är som person. Att han Lagspelare. blir lite ledsen. Ja, han blir lite ledsen över att vi pratar så illa om Robert. Mm. Uh, och, och då kände jag direkt att jag ångrade att jag hade gjort det. Inte för att jag inte står för det jag sa om Pärlskog. Och jag skulle kunna fylla på med fem minuter till efter matchen idag. Men det tänker jag inte göra. Men jag kände bara det, är så, det var bara onödigt. För det är inte värt... Det var inte värt det att Claes skulle bli lite besviken på oss. För vi, vi gillar Claes och jag gillar Claes. Och, och då kände jag bara, fan vad, vad synd. Vad, nej, nu ångrar jag att vi gjorde det. Så det, mm. det, det har jag tagit med mig från förra veckan. Och det är så här, 
Ja, det, det blir ju inte när man säger så. Jag ber om ursäkt om någon tog illa vid sig. Det är ju ingen riktig ursäkt. Nej, men <laughs> för om ingen tog illa vid sig ber jag inte om ursäkt. Nej, men ändå så här, ja, jag ångrar ber... lite, Claes. Jag tycker det var tråkigt, Claes, om du nås av det här. Så be, ja, på något sätt ber jag ändå om ursäkt för att, att du ja, blev besviken på oss. Ja, men jag, blev bes- ja, jag tyckte det var synd att du blev besviken på oss. Och eh, jag, jag hoppas att eh, du kommer att ha högre tankar om oss i fortsättningen. Ja, för och det ska jag säga att exempelvis idag den här matchen när Claes Hellgrens entusiasm är på den nivån som den är idag den är fruktansvärt smittsam. Alltså det leendet som man liksom hör igenom micken det, det är faktiskt väldigt härligt att lyssna på oavsett liksom någonting annat runt omkring. Så att det, han ska fan ha all cred för det och och det har, han, det har han fått också. Ja, och det är så precis. Att, det, det är väl att vi kanske inte var tillräckligt tydliga heller med den grejen där. Men, mm, mm. Då är det sagt i alla fall. Snyggt där Charlie. Jag håller med. Det är ingen människa på jorden som jag vill mindre ont än Claes Hellgren. För att han är ju så jävla snäll mot alla andra runt omkring. Och lyfter alla i ja, vad han skulle beskriva då som handbollsfamiljen och så vidare. Så att det är... Mm. Ja. Så nu ska jag försöka ha ett positivt anslag i det jag gör i den här podden. Nej fan Charlie. Det, det jag tror jag inte är bra. Alla kan inte, vara, alla kan inte vara sådana. Din Nej, men nu, skärm är ju... Nu skulle ju Josef, nu skulle Josef ta en negativ sång. Ja, kan jag det försöka ska... lyfta upp det lite. Ja, 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 det låter väl bra då. För att vi behöver ju balans som sagt. Vi kan inte bara ha tjofade rittan och så. Även om idag kan det ju fan vara värt att ha tjofade rittan faktiskt. Men ska vi säga då, ska vi slå fast eh, lite mer än att bara säga så här, fan vad härliga de är Sverige. Vi kan ju slå fast att eh, Sverige då eh, vinner sin grupp vilket är fruktansvärt imponerande. De vinner den före Egypten då som också tas med då i kvartsfinal eh, lotteriet håller jag på att säga. Det är ju inte lotteri utan kvartsfinalsträdet helt enkelt. Och Slovenien som vi höll som favoriter eh, i den här gruppen är ute nu då. Tufft för Jubbo efter ett oavgjort resultat mot Egypten idag. Och Sveriges motståndare är ju fortfarande inte klart. Det kommer ju avgöras imorgon, måndag, eh, idag för er som lyssnar. När eh, Argentina gör upp med Katar om... Vem som ska kunna utmana Kroatien som möter Danmark. Blev det där klart och tydligt? Danmark och Kroatien möts. Jag tror Kroatien... att det är så att om Argentina vinner så eh, spelar det ingen roll vad Kroatien gör. Precis eh. så, för Argentina har i nuläget sex poäng. Ja, och bättre inbördes eftersom de slog Kroatien igår. Eh. Precis, men om Katar vinner och Kroatien vinner, då går Kroatien vidare. Så att det, det kan bli Kroatien, det kan bli Argentina. Jag skulle säga att det sannolikt blir Argentina, men det kan också bli Katar. Ja, precis. Och oavsett vilket lag det blir så är det ju lag som Sverige har en chans mot. Mot Argentina skulle jag ju hålla som favoriter. Mot Katar kanske ganska jämnt och mot Kroatien även om det ser ut till borta. Det är en favorit mot Katar. Och eh, då, får jag, då får jag säga en sak nu. För att jag, jag har ju en känsla nu, nu när alla är så himla positiva och begejstrade över att Sverige har vunnit sin grupp. 
Och eh, förstå mig rätt, det är ju såklart jätte, jättebra gjort. Alltså, man kan ju inte göra bättre än att bli ett i sin grupp. Men, fan vad dåliga lag Sverige har mött. Alltså. Mm. Gud vad dåliga Chile, Nordmakedonien och Ryssland har varit. Slovenien inte alls kommit upp i sin nivå som det så luddigt heter ibland. Och Egypten är ett av de mest i folkmun i alla fall överskattade lag eh, på, på länge. Alltså visst, de har ju hemmaplan och eh, tydligen också hemma publik på sina matcher. Eh, men Johan Flink jämförde dem med liksom, de andra stora drakarna på Twitter häromdagen när han skrev typ att det var första gången sedan Sverige slog Danmark i den där semifinalen eller vad det nu var som man slog en, en, ett större lag eh, på det här sättet. Och eh, då har man helt fel bild av Egypten som är ett väldigt sammanspelat lag för att de har väldigt mycket tid ihop. Och satsar väldigt hårt på det här mästerskapet. Men de har inte alls så många bra spelare som folk vill få det till. Så du tycker att Sverige fortfarande har en del att bevisa innan vi ska hylla dem jättemycket? Tolkar jag dig rätt då? Eh, jag tycker att vi kan verkligen hylla dem för det de har gjort. För återigen, de kan inte göra mer än att vinna sin grupp. Men att de har ju inte blivit utmanade på riktigt. Nej, det ska ju sägas att i inför avsnittet, inför VM, så sa vi ju också att eh, Sverige har ett ganska så lätt eh, träd, en ganska lätt väg fram till kvartsfinal. Så vi satte ju faktiskt att Sverige ska gå till kvartsfinal som par, alltså som godkänt för Sverige. Ja, inte, inte en Nej, och jag, eller så, utan... Precis, och jag vill minnas att jag eh, satte dem i semifinal till och med eftersom jag inte trodde så mycket på Kroatien. Eh, och det fick ju rätt i alla fall att de kvaserna har varit väldigt dåliga så, så dåliga att det kanske blir Argentina vi, vi, vi ska möta och, och då får vi ju verkligen säga att Sverige är, mm. är stor favorit och ska vara stor favorit mm. Bra, ska vi gå vidare och kika lite på de andra grupperna så har vi ju eh, grupp 1 i huvudrundan den, är, den kommer ju också spela då i dag för er som lyssnar måndag. Men den är ju redan klar vilka lag som går vidare. Det blir ju Ungern och Spanien som går vidare därifrån. Det är ju fortfarande, mm. eftersom de möts imorgon då, så är det fortfarande inte klart vilket av dem som kommer ett av två. I nuläget leder ju Ungern på åtta poäng och Spanien ligger på sju poäng. Men eftersom de möts imorgon då så, ja, Spanien och Ungern går vidare. I vilken ordning vet vi inte riktigt. Grupp två. Men det är faktiskt intressant dock. Ja. För att de korsar ju med Frankrike och Norges grupp. Mm. Och då kan ju Spanien som inte förlorat en officiell landskamp eller officiell en, vad ska man säga, en tävlingslandskamp på typ flera år. De kan välja då motståndare i princip. Eller ja, om de vinner sin match så får ju de då Norge mm. som är jättebra. Men de har inte, Spanien har inte förlorat mot Norge sedan typ 1993. Mm. 97, förlåt. 97. Fan, eh, att de har raka matcher ja. eh, har Spanien mot eh, Norge. Eller då, då, kommer de, då kommer de förmodligen välja det alternativet att vinna mot Ungern. Precis, sen skulle det göras också. Eh, 
det är lättare att förlora mot ungar eller välja att förlora men, ja. men det ger ju ändå ett ja, den matchen är inte ja, helt det är inte skitsamma nej, nej, precis och, och styrkeförhållandena Frankrike-Norge har ju också svängt det har svängt lite grann mot vad vi vad vi tänkte inför mästerskapet mm. Där vi gav ju inte Frankrike några sådär väldiga chanser. Nej, och, och no- men Norge har ju sett, de har ju fått slita ganska mycket. Ja, precis. Och det har ju egentligen Frankrike också gjort. Alltså även om de har, oh, är det sex spelare matcher så har de ju sex raka vinster. Eh, men de har inte heller sett jättestarka ut. Nej, det har ju suttit långt inne mot många ganska ja. halvrisiga gäng. Det- Ja, det kanske har med förväntningar att göra mer då. Ja. Att det är så här, oj vi trodde inte på Frankrike. Gud vad bra de gör det. Mm. Och så Norge som vi tänkte att fan de kan lika gärna vinna den här. Och så har det inte riktigt sett så fantastiskt bra ut. Så då, då tycker man att de har haft lite tungt. Det är ju konstigt det där. Hur vilka glasögon man har på sig när man tittar på ett lag. Ja, verkligen. Mm. Nej, men det, det var C. jättebra. Sen så har vi grupp två där då. Danmark klarar som gruppvinnare och där Argentina ligger på sex poäng, Kroatien på fem och Qatar på fyra. Det var det vi pratade om mm. nyss så det behöver vi inte gå igenom igen. Sen så har vi grupp tre. Där är det ju klart nu då att Frankrike vinner gruppen för Norge. Och där ska vi väl stanna till lite för det var ju ganska spännande idag. För inför den här matchen så fanns det ju ett scenario där Norge, oavsett om de vann sin egen match, inte hade det i egna händer. Norge mötte ju Island klockan sex, är det va? Den där mellanmatchen. Mm. Eh, och den var ju Norge tvungen att vinna, vilket de gjorde. Eh, även om de, det satt ju ganska långt innan de vann väl med två mål sen till slut, om jag minns det rätt. Och sen så hade vi ju då Portugal mot Frankrike, där... Portugal ledde över Norge på inbördesmöte så om Frankrike hade förlorat mot Portugal, lagt sig eller om Portugal hade visat sig vara starkare för dagen, då hade Norge åkt ur turneringen alldeles oavsett. Så man kan ju tänka sig att de var ganska svettiga där borta i Norge när den matchen blåste igång parallellt där med Sveriges match. Jag ska säga att jag inte såg en sekund av den då eftersom jag hade fullt Sverige fokus men Frankrike vann ju lätt och stort mot Portugal Ja och jag hade bara en, ett kvarts öga på, på matchen eftersom eh, resten av mina ögon så att säga var på Sveriges match men, men eh, det här är väl den för att fortsätta lite på, på det vi pratade om tidigare om Frankrike att de inte imponerar så var det väl den här matchen den de kanske har spelat bäst i översett över alla moment på banan så som jag uppfattade det Ja, alltså inför matchen så var Portugal favoriter. Jag tror att Portugal stod i typ en 70 eller något sånt där och Frankrike nästan uppe på tre. Men mm. Frankrike vinner matchen med nio bollar så att det, det måste ju varit väldigt tror... starkt. Ja, precis. Och jag tror också att det kanske har lite med historiken. Jag har för mig att Frankrike har haft ganska svårt för Portugal eh, i sån här head-to-head de senaste, senaste uppgörande om emellan. Detta ja. stämmer plus det där då att Frankrike faktiskt inte behövde vinna matchen. Till och med om de inte hade vunnit så hade de inte behövt möta Norge någon gång sen i slutspelet och så vidare. Att det fanns den typen av snack också. Men de korsar, med, korsar de med Danmarks grupp eller? 
Nej, det gör ju eh, Sverige. Såklart. Ja, så Frankrike och eh, Norge korsar ju med Spanien och Ungern. Hur blir det sen då? I semi korsas det om igen? Eller får man en sida här nu? Så att vi är på samma sida som ja, med Danmark, Danmark, Argentina och vi och Egypten. Det blir, alltså, om vi vinner mot Argentina får vi Danmark eller Egypten i semi då? Eller korsas det om igen? Jag tror att det var stackare sig om att det var nya. Så därför, alltså, ja. därför kan... Eh, ja, folk... Det kan bli vad fan som helst. Jag har för mig det alltså. Ja, jag är också för. Men, men jag är ju inte så stark på sånt här tabell. Jag är inte ganska ointresserad av sånt. Men, men oavsett då. Så Danmark har ju alltså, har ju spelat bra. Men har en hel del problem med, med magsjuka i laget. Så att det kan vara lite... Nu vet man inte hur om det... Håller i sig eller blir värre eller bättre. Men både Mikkel Hansel och Gisel har varit sjuka är sjuka. Så de är i alla fall för tillfället svaga. Ja, det verkar ju vara en väldigt potent magsjuka som råder där nere i djupet nu. Det har ju varit... Det på. Ja, jo, jo, men ändå. Alltså att det kom från ingenstans och sen... Det var ju... Det hade ju varit lite mer logiskt att tänka sig att det var så här fyra gubbar eller sju gubbar i ett lag som drabbades av det. Men nu var det ju liksom typ två spelare i varje lag känns det som. Det var liksom ganska jämnt fördelat över hela brädet bara över en natt så blev det magsjuka där. Så att det... Nu är Tjui även magsjuk nu också. Ja, precis. Han var ju det. Och även fan var det, det var ju någon i Island och någon i Danmark och någon i... Ja, så att det var, det var liksom en i varje lag typ mer, mer än vad det var liksom ett helt lag som blev utslaget så att det, det fick jag inte riktigt ihop hur det, hur det funkar men det, det kan väl vara så att det sprider sig ännu mer nu om någon dag eller två det får vi väl se men, ja, det... det bor väl också alla på samma hotell eller alla men jag tror att de bor 16 lag på ett hotell Ja, det där är väl eh, åtminstone uppdelat på några olika hotell, va? Men, eller, ja, ja men två jag, olika bubblor ja, ska det finnas. Ja, ja. Så att eh, då kan det ju spridas mellan lagen på ett enklare sätt, va? Kanske. Mm. Kanske på det sättet, i och Vad fan vet jag. Nej, inte jag heller. Men av det vi har sett, vi kan ju prata lite om... Eh, Alltså om ni skulle få sätta vilka två lag ni håller som favoriter nu efter att ha sett lite mer av de andra lagen. Det där har ju en tendens så, ja, så att säga, vinden ändrar sig, kappan står kvar, kappan ändrar sig, vinden och sådär. Hur om vi skulle ta liksom precis just Power nu, ja, sätta tummen på pulsen. Hur, hur säger du Josef? Eh... Ja, men då skulle jag ändå säga Danmark, Spanien och Sverige. Tror jag faktiskt. Alltså Spanien startade lite sämre och förlorade ju mot eh, Brasilien, va? Eller spelade oavgjort mot Brasilien kanske. Mm. Men mm. har ju sett, sett bra ut och ledde länge mot, mot Tyskland. 
tappade den ledningen och vände och vann ändå. Så att, säga. Mm. Så att ja, de har börjat, efter lite trög start så har de börjat trumma igång. Danmark har ju haft den ja, enklaste gruppen av alla och möter då ett så är ju redan färdiga då etta inför sin, den enda tuffa matchen de egentligen har i sin grupp mot Brasen. Mm. Så att det är svårt att värdera deras insatser. Mattias Gisel har gjort succé min gamla lagkamrat. Och även, ja, kan inte du? Eftersom för Gisel är väl det här VMets liksom i särklass största genombrott och det är liksom popspelaren och Tittar man mm. i de här Holdet-lagen så finns det inte ett enda gäng som inte har Gidsel och sådär. Kan inte du ta en liten äh, men, fem minuter på honom? Vad är, vad är det för snubbe? Vad är, hur är han? Vad är hans superkrafter? Vad, vad kan vi förvänta ja. oss och så vidare? Kul! Eh, han är ju från, från... Jag vet inte hur långt jag ska gå. Men, han är från, så jävla han är från, långt du, du kan. Ja, kan. Ja. Mamma heter Helle. Ja, nej, men han, han, han kommer ju från, från Skjärn eh, och eh, flyttade som ung då till det här eh, alltså, eh, college eller de säga, eller efterskola som det heter i Danmark eh, slash gymnasium året då det är dit alla eh, som är den mest eftertraktade talangfabriken i, i Danmark och det är därför eh, All, alltså halva danska landslaget har ju spelat i UG mycket på grund av den här skolan. Mm. Så, så han flyttade dit då som ung och alltså 15 bast vägde typ 60 kilo. Och hade knappt fått vara med på så här. Han fick inte vara med i juniorlandslaget. Folk tyckte han skulle gå ner och ställa sig på kanten. Och det, det är många liksom DOF-gubbar som verkligen inte har, har trott på honom. Hmm. Men han är ju en Alltså han är ju en, en Riktig lirare, bollskicklig som fan Och, och eh, snabb Alltså Och har Utvecklats enormt de senaste åren Och eh, när jag i våras då När eh, I mars då när, när, när corona slog till då åkte jag ju Ganska direkt hem till Eller åkte jag ju direkt hem till, till Stockholm hmm. eh, och sen så kommer vi tillbaka till, till Danmark och, och Odense då, eh, där jag bodde för att tömma min lägenhet typ ja, men, säg två, tre månader senare. Alltså, och på den tid, under den perioden eh, så hade ju han blivit kanske sex kilo tyngre på överkroppen. Alltså han gick verkligen in i så här, gym bulk mode och tog tillvara på den den förlängda försäsongen och har under, under året då spelat ja, hur bra som helst och eh, slog eh, bland annat näst högsta mäppen någonsin i den danska ligan efter en match mot eh, Årborg då, som ju är eh, ja, Champions League topplag där han gjorde, jag tror han gjorde tio mål i första halvlek eh, och eh, Ja, krigade till en, en landslagsplats på bekostnad av bland annat Niklas Kirkelöcke som ju många liksom har i Danmark har väntat på ska bli den här världshögerback eller högernian som Danmark ju alltid har saknat egentligen. Mm. Men, men så tog då, eller hittills har väl Mattias Grisel tagit den platsen och ja, gjort succé. Ja, jag såg ju någon av de här norska sändningarna och i norsk tv står ju Boldsen, den mm. danska gamla kött, 
gubben och, och snacka lite. Och där hade de ett snack. Och... Varför är han där förresten? Varför är han på norsk tv? Jag såg den studion med. Jag, jag tycker den är jättebra. Men varför, hur kommer det sig att han är på norsk tv och inte på dansk? Eh, för att vi satt inte har eh, rättigheter i Danmark för mästerskapen. Det, det, det har TV2. Mm-hmm. Att om man vill jobba med handbollsmästerskapen så får man göra det i Norge. Det är ju samma koncern liksom via Play. Eh, ja, det är satt där och fan de nämnt eller vad de heter. Förstår norsken danska så pass bra så att det där är helt friktionsfritt? Mm. Han, han <laughs> slänger in, det märker inte ni kanske, han, han pratar, slänger in lite norska ord. Okay. Och det är de svåraste liksom. Sen har han ju såklart dialekt men, men han använder sig av norska ord. Men, men min erfarenhet är också att eh, norsken och dansken förstår varandra mycket bättre än, ja, alltså, norske... eh, v- än vad vi... Precis. Alltså så här, norsken förstår alla. Precis. De förstår både oss och dansken. Ja. Dansken och norsken, inga problem. Vi och norsken, inga problem. Men vi och dansken mm. har, vi har svårigheter. Precis, och jag, jag tror att det finns något eh, samma med att Norge har varit i union längst med bägge. Ja, så är det ju. Det är ju bokmål som ju bygger på danska och nynorsk som är byggd på norska dialekter ute på landsbygden. Så det, rent språkligt så ligger de ju närmare varandra på det sättet. Det är också för mitt, för mitt förvisso otränade öga Josef kan ju garantera att se skillnad men om jag får en text så kan ju jag inte direkt se om den är skriven på norska eller på danska. Nej, men dansk text är ju väldigt lik ja, norska framförallt, men även ja. svenska. Det är ju det är uttalet som är ja, väldigt speciellt. Jo, jo, men jag, ja, jo men, ja, men jag kan ändå se skillnad på svenska och danska i text. Men, ja, jag brukar det i alla fall. Ja, men vad fan. Ja. Tack för det klargörandet där, Josef. Ja. Så är det. Det jag skulle komma till var i alla fall att han, de andra sa så här, ja men de var väldigt imponerade över Gitzels turneringen så länge och Bolsen var eh, lite mindre imponerad. Och om jag förstod hans eh, danska rätt då så var inte det att han inte tyckte att Gitzel hade varit bra utan snarare att så här, vi har mött rätt halvrisigt motstånd och ja. Gidsel har varit jättebra mot mycket bättre motstånd än det här, både i Danska Ligan och framförallt i Champions League så att ja. Bolsen var inte så eh, överraskad, där har vi inte nej, nej. liksom blown away Precis, alltså den Danska Ligan och i alla fall åtta av tolv lag i den Danska Ligan är ju bättre än vad Bahrain Argentina och så vidare är mm. och som jag nämnde där så jag tror han gjorde om det var 14 eller 15 mål mot Ålborg 9 assist och 3 stils tror jag och Ålborg är ju ja, har varit under hösten ett av Europas absolut bästa lag så att för Bolsen då som följer han vecka ut och vecka in så är ju inte det kanske lika stor överraskning för, som för Ja, er som knappt hade hört hans namn innan det här mästerskapet. Förutom ifrån dig då? Som jag ja, precis. Nej, men, och, och jag är ju lika lite överraskad så att säga. Eh, och eh, framförallt det, det är ju han har eh, gentemot några av de här lagen som de har mött, exempelvis Qatar och Bahrain, det är att han är ju så enormt eh, snabb. Alltså det är liksom fot, eh, vad ska man säga han är flyfotad som få mm. eh, och 
Det är mot Japan till exempel där han möter andra spelare som är nästan lika flyfotare så, så blir det lite svårare för dem. Men mot stora, stora, stort motstånd så kan han verkligen glänsa och liksom springa åtter eh, runt gubbarna. Sen har han en liten utmaning eh, i försvar där han inte riktigt har blivit pressad än. Eh, för att de som sagt inte har mött tillräckligt bra lagen. Plus att de ju har bytt både honom och Mikkel Hansen eller honom och satt ner Mikkel Hansen på en etta i de matcherna jag har sett. Så att, ja, ja. Men han, han har stått en del tvåa när det har varit långt, långt byte med, okay. med byte kort. Och, men jag tror att mot typ Frankrike så tror jag att de kommer känna sig tvungna att, att byta han hela tiden. Mm. Så att, det ska faktiskt bli spännande att se. En annan som, om vi ändå är inne och snuddar på det så hade de ju Eh, en annan ung kille som jag spelat med Emil Manfred Jakobsen eh, om vi har tre minuter över så han, han var ju sjuk i corona Ska, Får jag bara påpeka att eh, nu snarkar eh, Diego det väldigt, ganska rejält men det, ja. jag tycker bara det är charmigt men vi kan väl bara upplysa lyssnarna om att om det, hör, om det låter som att det snarkar så är det inte att det ligger Så Diego gammal... Peres Marne som ligger i min yes. soffa Precis så En av eh. världens sötaste hundar ju Ja, ja topp tre i alla fall. Mm. Eh, nej, men eh, jo, Emil Manfred Jakobsen som ju är också ung och från eh, samma generation från GOG som, som nämnda Gisel eh, har ju signat med Flensburg från och med nästa år och eh, ja, han kommer bli världens bästa vänsterkant. Ingen, eh, det kan jag lova. Och eh, han var sjuk i covid i höstas. Jag vet inte exakt när det var, men jag tror att det var typ oktober-november där någonstans. Och, men på grund av att de här egyptiska folkhälsomyndigheterna eller om det, eller om det är IUF har så pass hårda regler kring det så är det ju flera som har testat alltså falskt positivt på grund av rester i kroppen men icke-smittsamma. Mm, eh, Sveriges landslöpsläkare ja, Daniel Gerhag, mm. precis. Och så Manfeldt blev ju då isolerad eh, trots att han inte var det minsta sjuk. Eh, och fick stå över de första fyra eller fem matcherna. Eh, och eh, sen fick han till slut göra mästerskapsdebut och eh, på 28 spelade minuter, eller om det var typ 32, ja, jag tror han spelade en halvlek, eh, så gjorde han 12 mål på 14 skott. Helt okej okay debut. Helt okej okay debut. Han gjorde också, han tog också, jag är osäker om det var för Danmark eller för hela VM, som var, gjorde han då eh, målrikaste VM- debutant, vilket han då tog från Mattias Gisel som ledde i första match <laughs> hade då 10 på 10 ja, men, och det är ännu mer imponerande då, när det bara var på en halvlek ska ja. vi säga det också att just Järhagsten att de har så låga, vad det nu heter och PCR-värden eller någonting sånt, men som gör att man kan åka dit på om man har rester kvar från en gammal sjukdom och Järhag hade ju haft då covid under julledigheten och det hade gett utslag nu igen då. Det gjorde ju att han inte var med i den där ödestigra matchen där Linus Persson dunkade i bakhuvudet och kunde därmed inte liksom 
aktivt direkt gå in och göra en bedömning och säga så här, men han får inte fortsätta. Så det var, ju, det var ju liksom andra personer som fick ta det beslutet, vilket kanske med facit på hand då inte var helt perfekt eftersom Persson då i halvtid kände att så här, fan jag har, ju, jag har ju ont i huvudet, det här är ju inte bra. Alltså. Och då visade det sig att det var någon eh, grej Nej, som man egentligen och... inte borde spela med. Precis, och Christian Andersson tog ju upp något eh, intressant som att i alla fall på ett mästerskap egentligen är eh, märkligt att det inte redan finns en, en oberoende läkare på plats. Eh, jag kan förstå att det är svårt att få till när Sollentuna möter eh, Matteus Pojkarna i Division 2 Västra Stockholm. Eh, Mycket men... airtime på Matteus Pojkarna i eh, ja, avkastningen. Det var, det, är fan, det, var, det var ert fel. Mm. Eh, de spelar nog inte ens Division 2 Västra Stockholm. Men, men oavsett, men, men i ett mästerskap så borde ju det vara något som, som finns på plats. Och framförallt när då det ena lagets läkare blir alltså, fråntagen möjligheten att vara där. Mm. Det känns som att det här egyptiska mästerskapet har en hel del andra grejer att fixa klart först innan man kommer dit. Men jag håller med, det borde ju absolut finnas det. Under tiden du har pratat Josef så har jag också kollat upp nu hur slutspelsträdet ser ut och eftersom IHF har en så jävla dålig hemsida så utgår jag nu ifrån Wikipedia som skyller eventuella felaktigheter på den men jag, jag, som jag har förstått det ska den numera vara uppdaterad och stämma och då funkar det som att de fyra kvartsfinalerna spelas alla då 27 och då på ena sidan så har vi Norge och vilka de nu då kommer få möta. Och sen så har vi Danmark och Egypten. De två matcherna kommer mötas sen i semifinal. Och sen så på andra sidan då så har vi ju Sverige mot Argentina eller Katar eller Kroatien. Och Frankrike och vilka de nu då kommer få möta av Ungern och Spanien. Som ja, de två matcherna kommer sen då spela semi mot varandra. Mm. Ja okej. Okay. Spännande. Och det gör ju också då att Spanien skulle kunna välja att hamna först mot Frankrike och sen mot Sverige. Kanske hellre än först mot Norge och sen mot Danmark. Eh, det blir intressant att se hur de resonerar där då, de spanska coacherna. Mm. Och sjukt att det, den möjligheten ges år efter år i ett mästerskap att vara taktisk på det sättet. Ja, det är ju den här förbannelsen med huvudrundorna, det finns ju mycket att klandra dem för, men det här är ju en av de sämsta grejerna med det hade man dundrat direkt in i åttondelar, då hade inte det, den möjligheten funnits på det sättet Så är det, fan vad du har varit tyst nu Charlie är det för att du bestämde dig tidigt för att ha en positiv approach och då märker du att så här, fan, du har inget <laughs> har att säga inget... Nej <laughs> Precis Nej men då? Jag har inte haft... Jag flickar in på... Varför är Boltsen på norsk tv? Och ja. Sådär. Och sen har ju Josef... Han har ju haft... Han har ju skolat mig här nu i danska unga, unga talanger. Så att vad ska jag, jag säga på det? Jag var ju här förra veckan och har inte pratat... Jag har inte träffat en enda person idag. Jo, för min granne i morse. Jag hade inte pratat idag. Nej. Jag hade lite att få ut. Mm, det är ja. bra det, Josef. Du, vi kan fortsätta prata lite grann. Ska vi, säga, ska vi gå in någonting på, jag tycker vi ska gå tillbaka lite till Sverige. Dels så ska vi prata lite om försvaret och hylla det. Och framförallt då där i Karlsbogård. Där för mig har Karlsbogård varit en överraskning hur 
jävla mogen och trygg och stabil han är som trea. Det, det var överraskande för mig. Så det tänker jag att vi ska stanna till, till, till på. Men vi ska också först prata lite anfallsspel. Och det här, ja, jag riktar den här frågan till dig Josef. För att det känns som att du, det här är verkligen hemmaplan för dig. Ola Lindgren nämnde att Sverige spelar ett enkelt och tydligt anfallsspel. Och mm. jag tror att Frändersjö och Ola Wenström pratade om det som ett rakt anfallsspel. Kan inte mm. du förklara lite mer i detalj vad, vad det är Ola och Frändersjö menar med det då? Alltså vi mm. har ju lite mer tid att kunna reda ut det än vad de har. Ja, precis. Eh, och då kan man väl säga som att det är den raka motsatsen till en gurkburk liksom. Mm. Eh, där man ju då springer runt i, i åtter för att förvilla motståndaren om att nu kommer det hända något på, på här borta medan vi på högersidan medan vi trixar med, med grejer på vänstersidan så att säga. Eh, Sverige spelar ju väldigt rakt och med väldigt få spel och sätter egentligen bara upp för olika mammansituationer. Eh, framförallt på Jim Gottfridsson på höger tre i ungefär exakt varenda uppspelsfas eh, så attackerar Jim på höger tre. Med, samt mitt sexan löper ner mellan treorna och när Jim kommer tillräckligt nära så går han bort och ställer sig mellan då vänster två och vänster tre. Öppnar upp för mammans relation på höger tre för Jim som också då åtta fall av tio går till sitt höger och letar skott eller inspel eller vidareutspel. Eh, och det är liksom, det är väldigt mycket så att antingen så spelar de en, en, alltså en rak mammanduell eller en duell med en mittsexa som springer bort från situationen eller även en de gör det med här insticken ibland när kanten börjar inne på mitt sex. Mm. Och så Vanne gör det ibland att eller ofta så löper han ut mm. och sen ibland så löper han in och så får han bollen av, av Jim. Mm. Det är en sån flänsburg som de, de kör där och har tagit med sig bland annat. Men du sa, sa du att Jim åtta gånger av tio vill gå till sitt höger. Jag tycker alltid att han går på... Kulager. Ja, nej, faktiskt... han, går, han går väldigt ofta på sin kulager. kulager och, jag, och varje gång tänker jag att det måste vara världens bästa kulager. För det, det finns ju ingen försvarare hittills som har lyckats ta nej, det. Han får, jag, han, jag han, hur, många, hur många straffar fick han idag? Hur många gånger fick han vidare? Han är också väldigt bra på det att göra kulagen och alltid få iväg en passning till vänsternian. Det är ju alltså, många som bara klarar steg ett där så att säga. Jag, jag, jag håller faktiskt med. 8 10 var, var en uh, aning över det. Framförallt idag gick han väldigt mycket kul i första halvlek. Men, men generellt så gillar han ju att, att gå till höger där som är, ja, det gör ju alla högerhänta uh, spelare i den positionen så man går ju till sin starka sida som man säger uh, i Spanien. Mm. Uh, ja, precis. Och uh, det, det är ett, eh, också ett spel som ju passar alltså, alla svenska nymedelsspelare verkligen. Alltså Lucas Sandell är bäst i sitt genombrottsspel, Linus Persson är, är, och Albin Lagred är bägge lite så här hybrider som, som kan skjuta också men är ju starkast tycker jag i, i sitt genombrottsspel eh, av de två. Klar, mm. eh, Jönsson... Eh, Också mammanspelare framförallt. Jönsson har ju det här skottet också såklart. Eh, Karlsbegård kanske inte lika stark man, mamman men jäkligt bra på att eh, hålla igång bollen i det spelet. Mm. Kan det vara en orsak eh, 
till att Sverige har så få tekniska fel då också att man spelar det här lite mer enkla, tydliga, raka spelet? Ja, både och. Alltså, dels såklart att alltså, det kan ju bli en hel del passningar under ganska hård press. Alltså du har en du går på, går på ett, ett, ett mammanförsök och liksom kommer inte riktigt förbi men ska passa någon, någon nisse. Eh, och det var ju lite det som hände i början av eh, matchen mot eh, Belarus. Mm. Där de framförallt jobbade ju med inbrytningar från ätterna. Eh, så att när då Jim gick på sin mamman, sin kulager där, tvåan backade, så, så kom, sprang ettan då ut och, och, och snodde bollen. Alltså det var ju tydligt fyra-fem gånger. Eh, Belarus orkade inte heller dock riktigt hålla uppe det i, i andra halvlek och blev i takt med att Sverige blev bättre och mycket passivare i sitt försvarsspel. Eh, men det som det faktiskt eh, alltså kan förklara dock att man har mindre tekniska fel är att det är lägen där du ofta får tillbaka, eh, där du ofta får frikast. Mm. För då domarna anser att eh, ja, han river och sliter i det tillräckligt mycket för att förstöra eh, passen. Så att säga. Så att, och och då, blir det, då blir inte det en Även om du kastar bollen åt helvete Och du får frika så blir, räknas inte det som ett tekniskt fel Såklart Nej, det är ju det Men framförallt, förlåt jag ska bara fortsätta Framförallt det är ju just det att Det, det passar ju våra spelare väldigt bra Och, och i, Sverige har ju väldigt många Väldigt bolltrygga spelare eh, I de situationerna Och det är ju det som ju har varit eh, Alltså Bra, alltså det, är, alltså det är ju enkel logik att egentligen att de alltså, har ett, ett skyttebaserat lag så spelar, ska du spela ett spel som främjar skytte. Mm. Det har du inte i Sverige, de spelar där, därför ett mer man betonat anpassning. Mm. Det är väldigt snyggt. Tack för den redogörelsen Josef. Nu skulle jag vilja prata lite försvarsspel. Och det som jag vill börja med att säga är att jag missar ofta försvarsegenskaper hos spelare och extra tydligt missar jag det hos spelare som är bra både framåt och bakåt alltså vi har ju pratat om det tidigare i podden att när det är någon som är bara spelar försvar då blir de direkt en försvarsgeneral oavsett om de egentligen är jättemycket bättre än försvararen bredvid dem för att det blir tydligt då att spelar du bara försvar så borde du vara bättre på det på något sätt. Men Karlsbogård har det är en spelare som jag liksom har gillat och tyckte är bra liksom båda vägar och sådär men jag har inte förstått att han är så här bra bakåt. Har, har du sett det tidigt Charlie och liksom när byggde han upp det här att bli så bra i försvar? Men det, ja, jag känner till hans, hans försvarsegenskaper. Det är ganska intressant. Jag tycker hela hans karriär är ganska intressant från det att han kom till RK. Så var det, alltså, det, det är förmätet att säga att man, att man har en del i det. För det, det alltså, de orden vill jag inte ta i min mun. Men, men det var alltså det alla, alla, nej, jag gjorde, ja, men alla vi såg potentialen i honom och liksom det var verkligen som att alla bara pushade honom och ville att han skulle göra mer hela tiden varje träning så såg man hur mycket det fanns där både offensivt och defensivt och han gjorde ju åtminstone en säsong där det var så här 
Ja, nej, han, han sista år i, i Hammarsligan ja, var han, ju ja. jävligt bra. Alltså, då var han överlägsen. Precis, ja, ja visst. Men, men, det var, men, men då var det liksom då var det som att man satt då satt jag på distans och kollade det och var så här, ja men fan, äntligen. Mm. Nu, nu gör han ju det. Ja. Eh, men men det, att man såg det vi såg det tidigt och vi såg det tydligt att, eh, att eh, det är en kille som, som har alla alla möjligheter om man bara fattar det själv. Att han ska, han ska ta... Han ska liksom göra det han kan offensivt. Det avstämda skottet som han har dratt här några gånger. Som bara, det bara smäller. Det hade han 2015 också. Det, han har ju ett, ett, ett... Jag tror att det var kanske mot Hammarby. Ett avstämd på, som är från på riktigt typ 17 meter. Ja, 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 ja. För att precis på halvtidsvisslan. Så ja, det är så ja. jävla hårt alltså. Ja. Nej men det, det är ju verkligen så. Men, men det var precis som att han kom ju, han kom ju upp. Och det, på något sätt hedrade det väl honom också. Att han kommer upp och liksom inte. Här ska jag fram och slå mig in. För då var det ändå att han kom upp i ett A-lag. Där Linus Arnesson hade en, en tydlig första roll. Och sen det var ändå så här. Lars Bernhardsson och, och alltså betydligt mer rutinerade namn i laget. Men, men det var ju just när, när Linus... Är det, är det han som skulle bli tränare i, i RK? Ja, han ja. Han ja, precis. Lasse, ba, Lasse Bagan Bernhardsson. Ja. Nej, men, så, men det var precis som att okej, okay, nu, nu stack Linus här och alla igen. Hur, vem, ska ta, vem ska fylla hålrummet efter Linus Arnesson och då var det, ja ah, men fan, nu får jag väl göra det då och då visade han ju verkligen det här. men sen att så här, jag är helt säker på att han kan gå in i ett VM och spela svinbra på trean, nej det, alltså, det, det visste jag inte men bara liksom sett på talangen och spelskickligheten och inte minst arbetsmoralen när du pratar om den han, alltså din gamla kollega där som la på sig 6 kilo när du var hemma i Stockholm det, det är liknande arbetsmoral på Jonathan Karlsbogård, helvete vad han lägger sina timmar i spåret och i gymmet utan att någon behöver säga till honom att göra det och det det gynnar ju också den spelstilen han har det är en, alltså det är en intensitet i försvarsarbetet som gör att även om han inte hade stått rätt alla gånger vilket jag tycker han, är ju, han har ju utvecklat en förmåga att läsa spelet och är, är, ju, är ju många gånger lugn bakåt och trygg att han står rätt men även någon gånger han inte är det så har han en fysik som gör att han, han kan kompensera för det för att han, har, han är snabbfotad och han är stark idag han lyfter ju ut den ryska linjespelaren idag på ett sätt som var så där bra gjort alltså. mm. du, du, är, du är ensam med en rysk linjespelare som har lätt 10-15 kilo på dig och han bara ja, lyfter vi ut det här och så han det komma in någon och hjälpa honom um, så att jag inte um, det, var också, det blev inte ja, ens avblåsning de fick inte ett frikast nej, nej, nej precis, nej. det var inget snack nej, men då liksom. gör man det jag, ställer dig, jag ställer dig här ja precis ja, han, han är ju, har gjort det jävligt bra eh, bakåt verkligen eh, Sen ska jag ju säga att det, han spelar ju vänster tre. Ja, att det, det är ju lite enklare än höger tre eh, generellt. Men, men det fråntar ju inte honom någonting. Eh, alltså han kan ju som sagt inte göra det bättre än vad han har gjort det. Mm. Var det noll utvisningar han har fått? Ja, noll ja. Mm. 
Det är ju imponerande. Nej, men det är väl samma där. Det går ju i linje med det vi har sagt innan också. Att ja, det blir ju kul att se när de möter Danmark. Mm. Eller vilka det nu blir. Ja, Jämfört med Egypten och, och Ryssland ja. och, och sådär. Ja, Så att det, det är klart att det är, det är ett, en nivå till. Ja, han möter ju bättre spelare än kanske inte Slovi- vad Slovenien har. Men han möter ju bättre spelare än vad Ryssland har varje vecka. Liksom. De har ju ja. två gubbar i Bundesliga som spelar i i Ludvigshafen Ja, ja exakt, exakt. Inget ont om Ludvigshafen va? Nej The oil, the oil. Oil. Ja, precis. Fina. Ja. Men Det ska bli Han har verkligen gjort det bra Och spelar ju även med Alltså i 6-5 Övertalsspelet har han imponerat på mig För ja. den delen var jag inte sagt Eller visste inte jag att han hade i sig På samma sätt alltså, Jag trodde att det var eller jag var helt övertygad om att, eh, att 6-5 skulle vara Jim Gottfriedsons show. Liksom. Mm. Sen har de det. De har ett backup-spel där som framförallt gynnar Jim Gottfriedson. Eh, samma som de kör i Flensburg. Men... Där hade jag ett eh, ganska intressant eh, resonemang av Martin Frännesjö på det. Lite, lite på det temat också. Mm. Att, att eh, Frännesjö jämförde Karlsborgård med Glenn Solberg ja. som spelartyp och att... Även Ola gjorde det och efter det, matchen idag. Ja, ja. ja och det, är, det är mycket möjligt för jag, jag känner ju till Glenn, Glenn Solberg men jag känner inte till honom som att jag någonsin har sett honom spela. Har du? <laughs> alltså, Nej, jag, har aldrig, jag har aldrig sett Glenn Solberg spela handboll men jag vet ju att, det är, att han och vad heter det, Frode Hauge eller något sånt där va? Mm. Inte de ja, två. Ja, men att Josef inte har gjort det, han är ju född 92, men du är ju 86. Tror jag. Jo, men när skulle jag... Alltså, okay, nej, det är för sig. Fan, men jag såg ju aldrig norska. Men Norge nej. var ju aldrig med. Nej, precis. Och jag, jag, alltså, jag såg väl aldrig Drammen eller Flensburg är, för den faktum tiden. Faktum är, slår det mig nu, att för när vi höll på med den här Bang Boys-tjossanhejsanet så var en av grejerna att vi körde en sån här Ålstorm-match, alltså att Bang Boys fick möta Ja, de fick plocka ut då motståndare som de tyckte att de, ja men som de liksom gillade och som de tyckte. Det var ju Kretschmar och det var eh, ja, Lavrov och den ena och den andra. Och då tog de också ut Solberg. Han, han spelade liksom mitt nere i det Ånstadlaget de mötte. Och då kom jag ihåg att jag tänkte det också. Vad ah, fan, ja Glenn Solberg, men mm. har jag ens sett honom lira? Ja, så att jag, jag kanske inte heller har det. Nej, det, det vet ju inte jag heller om du har gjort. Men jag har i alla fall inte gjort det. Ändå, men ändå så är det ett namn som, har, som jag har alltså, känt till länge. För att, alltså, det finns ju... Ja, men man vet bara, det är ju ja. Solberg. Och jag tror ja. att den andra heter Hauge eller något sånt där i alla fall. Och de här namnen florerar. Nej, men det är ju han kommentatorn. Ja. Men jag tror det finns en Frode Hauge eller något sånt där. Fan, nu gör jag ju bort med då. Om det inte är det. Men jag tror det finns två namn. Ja, men det är inte han. Men Solberg har ju, har ju spelat i Det var två stycken drammengubbar. i Barcelona länge väl? Ja. ja men jag såg aldrig Barcelona heller. Alltså, då, alltså min... De världsspelarna man alltså, jag såg om man tänker 90-tal och tidigt 00-tal. Det var ju det man såg på när landslaget spelade mm. mästerskap. Och där var ju inte Norge jag ofta så långt fram och härjade. Vi hade ju ett... När jag kom upp som 17-åring i Hammarby, då hade vi ju ett ett spelsystem som heter Solberg. Ja, ja visst. Bara en sån grej. 
Ja, alltså, det är ju flera som har haft det. Så, då, så därför är det ett namn som jag känner till. Men poängen är i alla fall att jag aldrig sett någon spela. Men det har ju givetvis Frändersjö gjort. Och eh, intressant då att, ja, men, att, att det, han använder det som en förklaringsmodell till att att det kan ju vara en anledning till att Solberg ger Karlsborgård så mycket förtroende för att han, han, ja men han ser sig själv lite i honom medvetet eller omedvetet att eh, så liksom är, är ju lätt att fatta tycke för en sån spelartyp då kanske mm. eh, och att han har ju han har, sen ska man säga att han har också fått ett väldigt stort ansvar i Lemgo och det vill jag understryka att det fick han fasen inte från början alltså eh, för första säsongen i Lemgo då var det ganska sparsamt med speltid och det var till och med att han ibland var inne bara bakåt. Eh, och så fick han några, alltså vissa matcher var det så här 5-10 minuter framåt han gjorde några mål ibland. Men det visar också på arbetsmoralen och, och viljan hos Karlsborg tycker jag att det är inte så att han då tycker fan vad piss det här var. Utan att ja, han krigar på och redan andra säsongen så vad fan, vad stängde han in? 16 mål på två matcher mot Reineke Löven. Ja, det var ju en period där han var i veckans runnanslag. Alltså, veckans, veckans, ja, två eller tre gånger, tre gånger i rad ja. eller något sånt där. Så att, nej, det är cool, riktigt cool utveckling. Vet ni, apropå sådär att se sig själv i andra spelare. Vet ni vem som är min absoluta favoritspelare i det här mästerskapet? Nej, berätta gärna. Det är Ignacio Pizarro i Argentina. Oj, 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 vad bra han är. Berätta lite mer då. För jag har... Argentina har jag inte sett mycket av. Nej, inte jag heller. Men, men, men jag såg en bild från, eh, på, i en spansk tidning tror jag att det var. Och, och då trodde jag först att det var jag. <laughs> och sen visade det sig att han hette Ignacio Pizarro. Så jag vet inte, oavsett... Han kanske knappt spelar, men jag tänker att han är bra liksom. Även han bakom på bilden var ganska lik. Vi får se. Ja, det var han, ba- han till vänster på... Eller, ja, just det. Men för, förlåt, ja. han framför var ju... Alltså, båda var ganska lika. Ja, skitsamma. latinskt utseende. Mm. Så, det är ganska... Alltså, du har ganska många dubbelgångare, Josef. Jag såg igår någon fotbollstränare som intervjuade som också var väldigt lik det. Ett, ska vi kalla det ett generiskt utseende? Ja, Ganska bra generiskt utseende. Ja, jag, kollade upp, jag kollade upp här när man kan eh, ha sett Solberg möta Sverige. Han har mött Sverige faktiskt inte mindre än åtta gånger. Mellan 94, ja, 94, 95, 96, 96 igen, 97, 2001, 2005, 2008. Så att fan, det, jag tror nog Charlie att både du och jag nog säkert har sett Solberg någon gång. Men inte lagt det på minnet. Utan att, fa- utan att fatta att det var han. Precis. Det, jag kan säga att det var många handbollsmatcher jag såg 94, 95, 96 som jag inte exakt kan återge i detalj för nu vilka som var med och hur det såg ut. Ja, rimligt. Härligt att du också är sån. Mm. <laughs> också. Men ja, så är det. Eh, är det någonting mer vi ska säga nu innan för att eh, vi varnade ju förra eller bara om ursäkt lite för att det blev så jävla långt förra gången. Nu är vi ju uppe och nosa på dryga timmen igen ju Charlie. Ja, men timme, timme tycker jag ändå det, det är rimligt. Det får de i sig. Mm. Ja, men nu får vi nu kokar vi soppa på spik här när jag sitter och och rabbla norska namn som jag inte ens har koll på. Nej, Nej men då börjar det bli dags att runda av. Det vi ska göra innan vi runder av är att vi ska återigen tacka våra Patreons. För 
Fy fan vad det är härligt att ni fortfarande är med oss. Och vad det är härligt att det fortfarande växer. Det blir lite fler Patreons nästan vecka för vecka ska jag säga. Och det är glädjande. Och det ger ju en goda förutsättningar att fortsätta göra den här podden som vi gillar så himla mycket. Verkligen. Ja, men stort tack då. Mm, tack så fan. Hörs igen då nästa måndag. Efter, efter finalen. Då kör vi direkt efter finalen då va? Mm. Tänk om vi, tänk om vi Sverige, sitter och kan kassera Sverige, Frankrike. till guld här. Eller, vi kan bli, eller får vi Frankrike i semi då kanske. Sverige-Danmark i finalen. Mm. Det blir en final Kul. att skriva hem om alltså. Ja, det blir roligt. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galleriebleu Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med en värld vi har att leva i Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. 
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 